0: Tämäkin ohjelma on Suomen podcast-median tuotantoa. Ylensurheilupodcast. Tervetuloa Turkuun, Paavo Nurmen kotikaupunkiin,
1: nauttimaan maan ykköskisasta Paavo Nurmi gamesista jokimaisemaan, luonnonkauniille
0: stadionille. Ylensurheilupodcast.
1: Viivi Lähikoinen, Helsingin IFK. Suo on vainannut tietty aikamäärä tänä kesänä. Kerro siitä.
2: No... 200 MM-rajasta on nyt tällä hetkellä ja 200 osaa olympia että että tota, harmittavan lähelle jäänyt noi tärkeät ajat.
1: Mutta siinä on sitten kaks sadasosaa parannettava.
2: Kyllä, tarkoitus ens, ensi vuonna sitten kääntää sadasosat omalle
1: puolelle. Mutta EM-raja on kotona ja tuo MM-kisat on käytännössä ja plakkarissa.
2: No joo, EM-kisaraja on jo selvä. Onneksi siinäkin on aika kovat rajat, että, että senkin olisi voinut... Toisi, toisin päin, mutta se on nyt selkeä ja sitten MM-kisat näyttää tällä hetkellä hyvältä, että ranking, ranking-tilanne on hyvä ja, ja kyllä tarkoitus olisi, että se raja myös alkukesästä niin kuin pystyisi tehdä. Että.
1: Ja näinhän se tehdään. Kuuntelet Yle studiossa jon Haaralla ja Vera Salberg. Tervetuloa mukaan podcast. Ensimmäistä kertaa puhutaan asioista niiden oikeilla nimillä. Tunteita ja tunnelmia tulosten ja tekijöiden takaa.
0: Yleensurheilupodcast podcast.
1: Olen Topias Laine. Minäkin kuuntelen podcastia. Kuuntele sinäkin.
3: Viivi, sulla oli ihan mahtava kesä 2021. Se alkoi ihan käsittämättömällä tavalla Jöväskylästä. Varmaan aika moni jopa liikuttuja ja ainakin kylmät väreet meinaa itselle Mennä yhä, kun muistelee sitä, kun korjasit sun vanhaa ennätystä aika moisella leikkurilla heti ekässä kisassa ja varmasti kävi kaikille selväksi, että se oli sulle tosi iso hetki. Niin millaisia fiiliksiä nyt pienen syystävon jälkeen?
2: No tosi hyvät edelleen, että mä taisin tota, just ennen kauden aloitusta, eli mulla nyt niinku Toinen viikko meneillään, niin just ennen ensimmäistä viikkoa katselin noita kesän videoita ja tuli katseltua se Jyväskylänkin kisa, niin kyllä se edelleen oli sellainen kesän yksi tähtihetkistä. Että kuitenkin ekassa kisassa kaikki tavoitteet rikki ja kaikki vuosien se, niin kuin mitä oli haaveillut, niin, niin tota, se tapahtui. Että kyllä siitä edelleen tulee jotenkin niin, niin lämpimät fiilikset.
1: Mikä siinä Jyväskylän kisassa oli? Siellä tuli valtavasti hyviä tuloksia. Oliko se se, että oli ekan kerran yleisö oikein kunnolla?
2: No varmaan sekin auttoi, että oli siellä mun mielestä niin hyvä fiilis ja, ja tietenkin olosuhteet oli hyvät, oli lämmin, tuulet oli aika suotuisat ja, ja tota, varmaan sellainen myös pitkän tauon jälkeen pääsi, pääsi niin kuin kisaamaan ja, ja yleisö oli paikalla niin. Niin mikä siinä tehdä tuloksia? <laughs> ja selkeästi urheilijat olivat aika hyvässä iskussa <laughs>
3: siinä <laughs> kesän kynnyksellä, kun oli iso kesä tiedossa. Ja sullekin olympiapaikka varmistui siinä aika nopsaa, Niin Millainen kokemus oli olympialaiset ja osasit odottaa olympiapaikkaa?
2: No en osannut yhtään odottaa olympiapaikkaa. Ihan kuka vaan, jopa minä, mukaan lukien, jos olisi vuosi sitten sanonut, että joo, että sä olympialaisista ensi kesänä, niin olisin varmaan naurannut siihen. <tos> oli kyllä niin, niin ku, epärealistinen tavoite, et ei, eikä ollut sillai, millään tavalla niin ku, ennen kesää edes käynyt mielessä, että olympialaiset voisi olla se juttu. Että et, et mä tavoittelin viime kesältä, mä tavoittelin ennätystä, että... Et, se oli se, mitä mä tavoittelin olisi sellainen niin kuin, tasapainoinen kesä ja, ja pääsisi takaisin siihen kuntoon, missä oli niin kuin, ollut muutamia vuosia sitten. Ja, ja se oli oikeastaan aika niin kuin, henkisestikin rankka se, se niin paikan jahtaaminen, vaikka se ei varsinaisesti ollut tavoitteena. Mutta joka kisassa, kun meni hyvin, niin tajuset että se koko ajan niin kuin, lähenee, se, niin kuin, että, että se paikka on oikeasti mahdollinen. Ja kyllä se niin oli se vika olympiarenkin kilpailu, niin kyllä mua jännitti niin paljon ja, ja jotenkin purkautui kaikki siinä. Ja, ja tota, no, olympialaiset oli tietenkin kokemuksena tosi hieno, että kyllä se oli, niin kuin, kaikki oli isompaa ja hienompaa, mitä mä ajattelin. Ja, ja kyllä tuli sellaiset kylmät väreet, kun astelin siihen niin kuin stadionille, että vaikka siellä nyt ei ollut yleisöä, niin oli kuitenkin mediaa ja joukkueen jäseniä paikalla, että, että Kyllä se oli tosi hieno kokemus et, ja sellainen, että varmasti halun uudelleen sinne. Sitten jos olisi vielä niinku niitä katsojiin, niin se tekisi varmasti siitä. <lipäätä> Ensi kerralla toivottavasti näinkö.
1: <lipäätä> se kaksarasosa, niin missä vaiheessa sitten ajattelet, että no loppujen lopuksi ihan hyvihän nämä meni?
2: No kyllä siinä kohtaa oli jo sillä että nämä meni tosi hyvin. Että se oli kuitenkin ura, uran toisiksi paras niin ku, suoritus ja vielä olympialaisissa ja siinä oli kuitenkin ollut se, niin olympiapaikan jahtaaminen, sitten oli omat EM-kisat ja mä olin niiden omien EM-kisien jälkeen niin vähän mietin, että, että nyt kyllä väsyttää ja niin kohta pitäisi lähteä niin monen viikon reissulle sinne Tokioon. Et, et niin kuin, et oli vähän sellainen takki tyhjä, mutta sitten siinä oli niin kuin, sai kuitenkin itsensä ladattua, niin, niin tota, ei se niin harmittanut todellakaan, että pystyi noinkin hyvin. Et, et toki siinä tuli jännitettyä ja 200 osaa ni niin Kuitenkin se väljeräpaikka oli tavoitteena ja se oli mun mielestä niin kuin tosi realistinen tavoite, mutta, mutta siinä oli vaan muutama, muutama parempi. Että, et loppujen lopuksi oli kuitenkin tosi tyytyväinen.
3: No syystäkin, sehän on urheilua aina ne on jollekin eduksi ja jollekin haitaksi. Eipä sitä tässä kohtaa ehkä kannata harmitella tuon kesän jälkeen erityisesti. Puhuitkin jo EM-kisoista. Tallinnassa oli tosi kovatasonen. EM-finaali. Sä juoksit siellä sun oman enkan, olit neljäs ja ihan jäätävän kova taso siinä kisassa. Mitä muistoja sieltä?
2: No joo, siis todella jäätävä niin taso, että toi on niin top kolmonen ja on ollut välillä niin aikuisten EM-kisatason niin taso, että milloin on saatu mitalli. Että mun mielestä 55 ajalla on joskus saatu mitalli muutamia vuosia sitten ja kuitenkin 54 kaksi ajalla, niin voitettiin kultaa, niin todella kova. Et se on ehkä yleinen vitsi, että jotenkin jostain syystä aina mun kohdallani taso, <tos> taso, taso on yleensä aika kova. Et niin se oli nyt olympialaisissa ja, ja niinku EM-kisoissa. Sitten 2017 taso oli ihan jäätävä. Et, et, et niinku selkeästi käynyt käyny tuuri on, on hyvä ikäluokka. Et, et tota, mutta en mä tiedä. Se, se oli aluksi pienoinen pettymys se em että kuitenkin lähin mitallisuosikkina siihen. Ja sitten oli neljäs, vaikka tuli ennätys, niin se oli vähän sillä että että niinku, et tuntui vähän epäonnistuneen, niinku epäonnistuneensa siellä. Ja sitten kun tuli vielä Suomelle pari niinku muuta ö, tavallaan sellaista yllätysmitalia muista lajeista, niin sitten oli vähän sillä että no... Itse oli mitallisuosikki, mutta sitten ei onnistunut saamaan sitä mm-hmm. mitallia. Mutta sitten taas niinku, muut onnistuivat siinä, vaikka niinku, niitä ei edes odotettu sitä. Et se oli ehkä sellainen isoin. Ja mua vähän harmittaa jälkeenpäin, että et, niinku, kaksi tosi hyvää juoksua niinku, olympialaisissa ja EM-kisoissa, niin ne ovat niinku, todella hyviä juoksuja, todella hyviä aikoja. Niin molemmissa on ollut, tolleet, on ollut kuitenkin se pieni niinku, pettymysaspekti siinä, niinku, että et vähän niin kuin harmittaa jälkikäteen, että tietenkin on saanut olla pettynyt ja näin, mutta olisi halunnut enemmän iloita siitä niin kuin onnistuneesta suorituksesta, mutta tietenkin se on tullut jälkikäteen ja kyllä on niin tosi, tosi ylpeä siitä ja, ja tota, sehän jäi sit kuitenkin kauden parhaaksi ja on tällä hetkellä se, se mun ennätys, mutta ehkä sillä ei puhuttiin kanssa, että siinä oli kuitenkin se olympiapaikan jahtaus alla, niin ehkä, ehkä jos tota, Olis voinut olla henkisesti niin kuin valmiimpi, jos sitä ei olisi ollut alla siinä, että ei voi sanoa, mutta, mutta kuitenkin ennätys, niin, niin täytyy olla tyytyväinen.
3: No täytyy ehdottomasti olla tyytyväinen, että sehän on ihan kovimpia aikoja, mitä koskaan suomalaisittain on tehty.
2: Ja sitten ehkä se niin kuin lähtökohta siihen, että olin 2019 samoissa EM-kisoissa, just pääsin finaalia, olin seitsemäs ja nyt ajalla 58 20 kouluja ja nyt kuitenkin oli ihan, ihan eri taso, niin, niin ehkä se on se hieno asia siinä. No niin
3: Tähän vuoteen sä lähdit aika erilaisella valmistautumisella kuin aiempiin, eli hyppäsit kansainväliseen tiimiin. Sulla valmentaja vaihtu.
1: Miten siellä valmentajan nimi lausutaan?
2: No sitä on monet kysynyt, mutta ehkä mulla on vähän sitä suomalaisittain niin se, että Laurent Mevli on ihan, ihan ok. Me, mennään, mennään sillä,
3: ei, ei yritetä ehkä nyt taittaa enempää mihinkään ranskan suuntaan, hän on siis Sveitsistä kotoisin, niin voi olla jotain sellaista. Olisi, olisi tarpeen, mutta siis hyvin tunnettu, arvostettu valmentaja, guru suorastaan, eikö se ainakin Femke Ball tällä hetkellä treenaa hänen ryhmässä? Paljon Joo. nimekkäitä hollantilaisia. Lea Sprunger taitaa myöskin olla sitä Joo. tallia, eli tosi, tosi kovia nimiä. Miten te löysitte toisen?
2: No, mä en ihan, ihan tarkalleen muista, milloin maan ekan kerran kuullut niin Laurentin nimen, mutta mä olin muutama vuosi sitten teen Sveitsissä treenaamassa öö, treenamassa mun kilpakumppani Jasmin Kigerin ryhmässä ja silloin vähän niinku tutustuin tähän sveitsiläiseen kulttuuriin ja niinku että kuul- ja tavallaan niinku enemmän sit sveitsiläisestä valmennustyylistä ja tällain ja, ja niin kun silloin muistaakseni just ekan kerran näin Leas Sprungerin livenä ja ja tota, kun me oltiin sellaisessa gaalassa ja sitten muistaakseni näin siellä niin just Lean ja, ja niin Laurentia oli sellainen niin kuin, fanityttö, momentti itselle. Mutta sitten ehkä niin toisen kerran ja ehkä niin sillain mikä jäi mieleen, niin kun tuo Hanna-Mari Latvala nykyinen ni niin vaihto Laurentille. Niin silloin niin ehkä se oli sellainen niin kuulin niin oikeasti ja et, niin. Mä en muista sitä tilannetta, mutta kuitenkin Hantan kautta se tuli, niin mä sain Hantalta yhteystiedot, niin yhteystiedot, ja niin olin tosi kiinnostunut niin siitä ryhmästä, ja niin, Laurenti, niin valmentajana, et, et tota, et Laurent oli juuri silloin 2019, ollut vaihtanut siihen Hollannin maajoukkuetiimiin, ja, ja sitä ennen oli niin kuin Hollannin niin nelkuun maajoukkueetiimissä. että se on niin ja ehkä pitkä historia, mutta mut niin. Ja se oli sit niinku näin kuitenkin, femke oli oma ikä, ikäluokkaa, niin näin, että hän on niinku vaihtanut nyt tähän ja, ja Luotsaa-Hollantia. Niin kiinnosti tosi paljon se, että si- Hollannin taso on, oli silloin jo noussut ja jatkuvasti koko ajan nousee niinku se nelkumaajoukkojen taso. Niin, niin ehkä se.
1: Oliko pitkät neuvottelut, kävittekö te läpi niinku tavoitteita ja ajatuksia ja... Puntaroitiin, vai oliko se niin kuin kertalakista selvä?
2: No aika pitkään sain odottaa vastausta ja laitoin, laitoin monta kertaa, että oletko saanut viestiä. Ja hän sanoi, että joo, että palaa myöhemmin. Ja silti sain odottaa edelleen. Eli se oli hetken aikaa vähän niin kuin auki viime talvena, että mikä se valmentaja tulee olemaan. Ja siinä oli pieni, niin kuin, että no entäs jos hän ei niin kuin otakaan mua. Niin mitä sitten tehdään, että et tota, mä treenasin siinä sitten muutamiin viikkoihin tämän tota, Mervi Brandenburgin ryhmässä. Ja, ja tota, että hän on mun vanha valmentaja, niin pääsin sitten siihen ryhmään tuttuun, tuttuun porukkaan. Ja, ja ei tarvinnut sillä niinku kiirehtiä sen valmennuksen suhteen, kun tiesin, että kuitenkin on hyvä ja osaava valmentaja. Niin tota, mutta vihdoin kun sitten sain sen... Sain sen tota, vastauksen, niin, niin tota, laitoin sitten kaikkea dataa mun harjoitusohjelmasta ja, ja tota, niin ennätyksiä ja testituloksia. Ja sit meillä oli sellainen muutaman tunnin tota, keskustelu sovittiin ja, ja en muista milloin se oli, että hän sanoi, että kyllä on kiinnostunut ja ehdottomasti haluaa auttaa, mutta muistan sellaisen sähköpostin, että että sanoin, että on ehdottomasti kiinnostunut, mutta että se olla maajoukkojen tilanne on tietysti ne on tosi tiukkoja. Ja että tarviin valmentajan Suomeen. Että et se oli ehkä, ehkä sellainen niin, vähän pääsuunohtumaan asiat ja tilanteet.
1: No mikä tekee hänestä sitten valmentajagurun? Oletko pystynyt analysoimaan sitä, että mikä tekee hänestä hänet?
2: No aika nopeasti se meidän ensimmäisen niin kuin, keskustelun jälkeen. Tosiaan soiteltiin, muistaakseni kypestä tai jossain vastaavassa, niin, niin aika nopeasti huomasin, että, että tämä on ihan erilaista, mihin mä oon tottunut. Että, että hän on tosi niin kuin, kiinnostunut asioista. Hän kyseli tosi paljon niin kuin, ihan kaikkeen urheiluun liittyvästä ja urheiluun ulkopuolisista asioista. Hän on niin tosi kokonaisvaltainen valmentaja ja, ja haluaa niin ehdottomasti tehdä kaiken viimeisen päälle ja, ja on, ja ehkä se, että miksi hän on mun niin osaava, niin hänellä on ihan valtava iso niin ammattitaito tähän 400 ja 400 aitoihin. Ja, ja, ja se, että jos tulee vaikka jotain ongelmia tai, tai jotain muuta, niin mä voin luottaa, että hänellä on aina niin ratkaisu, että, että sieltä ei vaan tule mitään, että no, ehkä tehdään näin tai ehkä tehdään näin, vaan hänellä on ihan valtava ammattitaito ja hän osaa antaa vastauksen tilanteeseen kuin tilanteeseen, että... Et se on ehkä se, mikä niinku tekee Laurentis niin hyvä, että, että tota, niin. No
3: sun oma arkiharjoittelu muuttu muuttui tämän valmentajapaihdoksen myötä?
2: No aika paljon, että se ei ollut pelkästään niinku se yksi harjoitusohjelma, mikä vaihtui tosi paljon, vaan se oli se myös, että toi ylöstalon mikke tuli siihen arkeen mukaan täällä Suomessa. Ja, ja ennen mä harjoittelin tosi paljon yksin, mikä oli niinku No se oli urheilun kannalta huono, mutta se oli myös niinku, niinku, se oli tosi kuormittavaa mulle niinku itselle, koska olin niin paljon yksin siellä treeneissä ja sit, sit mä en opiskellut missään. Niin se oli tosi niin kuin, että olin tosi paljon yksin sillain. Et, ja tavallaan siitä treenistä tuli vähän sellaista, sellaista, että mä jouduin niinku, puurtaamaan päivästä toiseen. Mutta nyt kun on kuitenkin, on lähes jokaisessa treenissä joku, Valvova silmä, niin se on niin kuin, mun tekniikka on parantunut ihan valtavasti, mutta sitten se on myös niin kuin sen sosiaalisen, <laughs> sosiaalisen puolen kannalta ollut tosi niin kuin merkittävä tekijä, että siellä on niin kuin valmentaja, mutta sitten siellä on myös muita urheilijoita paikalle, se on ehkä niin isoin tekijä, että, että tota. itse ainakin on sillä lailla, että, että ihmettelen, että miten ne on, on pystynyt niin niin tota, paljon harjoittelee yksin, että nyt, nyt tuntuu, että, että ei haluaisi ollenkaan vaihtaa takaisin sellaisen.
1: Kuka sitten on urheilijan apuna, kun on tämmöinen yksinäisyyden olo?
2: No muun tilanteessa oli perhe ja läheiset, että aika, aika niin kuin tota, vähän niitä tahoja ja ihmisiä oli silloin. Että mulla oli kuitenkin muutama vuode jo mennyt vähän huonommin. Ja, ja tota, olin tippunut apurahoilta ja tällaisilta ja, ja liiton Tukikin oli vähentynyt, ja aika vähän sitä niinku, tukea sit kuitenkin oli, että et, tota, ehkä ne vuodet niinku, niin, olisi kaivannut enemmän tukea ja apua. Et, et, tota, kyllä se oli sellainen, että ehdottoman iso kiitos niinku, kuuluu perheelle ja läheisille, että, että tota, et, kyllä mun mielestä, kyllä mä ihmettelen sitä, että olen kuitenkin nuori lupaava urheilija ja m- monen vuoden ajan oli mennyt jo huonommin ja kukaan ei tullut kysyä, että hei, mikä nyt on hätänä, että, että miksi tulokset ei mene, niin kuin mene eteenpäin niin kuin toivotulla tavalla. Että siinä oli kyse vaan se, että mä sain mun perheeltä ja läheisiltä tukea, mutta sit siinä oli vaan niin kuin kyse siitä mun omasta tahdosta, että, että miten mä halusin viedä eteenpäin asioita. Ja, ja jos tavallaan ei olisi tullut tuota, esim. valmentajan vaihdosta ja asiat ja jos mennyt noin hyvin, niin eihän sitä niin kuin tiedä, että missä olisi nyt. Että, että enemmän siinä oli niin kuin merkitystä sillä omalla tukipiirillä ja sillä niin kuin Tavallaan sillä omalla tahdolla, kun, ehkä siinä kohtaa Suomessa toivoisi enemmän tukea niin kuin, että mm-hmm. siirtymisessä siinä, niin ai, nuorista aikuisiin. Että liian paljon tippuu siinä urheilijoita.
1: Sun äitissä on ammatiltaan psykoterapeutti. Pyysitkö äidiltä apua?
2: No kyllä aika paljon tuli juteltua äidin kanssa. Pakko myöntää, että, että ehkä välillä vähän liikaakin ja ehkä se välillä me, meitä... Niin tai et kun oli niin kuitenkin paljon sitä tarvitsen apua, niin ehkä, ehkä kuormittu molemmat vähän liikaa, mutta kyllä aika paljon äitiltä sain apua ja sain myös ulkopuolisilta niin psykologeilta apua. Että, että tota, että kyllä se niin keskustelutuki siinä kohtaa niin oman perheen sisällä, mutta myös niin niiden ulkopuolisten kanssa oli tosi tärkeää.
0: Ylenurheilu podcast, Paavo Nurmi Games sai alkuunsa
1: 1957. 64 vuotta sitten kun Nurmen seura Turun urheiluliitto lahjoitti juoksi legendalle nimikkokisan 60 vuotislahjaksi
0: Ylenurheilu
3: On tosi hieno nähdä ja kuulla että Sulla on löytynyt tällainen valmentaja ja näyttää, että sun arki rullaa nyt tosi upeasti ja on niin lupa odottaa hienoja asioita ensi kaudeltakin, että asiat on lähtenyt loksahtelemaan tuolla tavalla kohdilleen. Aika useasti tuntuu, että puhutaan, että perheellä on aika iso, iso vaikutus noissa asioissa mikä on hienoa ja tietysti on kiva kuulla, että sulla on ollut perhe ja läheiset siinä tukena, mutta samaan aikaan itsellä tulee aina vähän sellainen olo, että kuinka sattumanvaraista, että mitä jos siellä perheessä ei olekaan tavallaan resursseja ohjata oikeaan suuntaan, että tosiaan olisi, olisi kyllä kiva nähdä ehkä tulevaisuudessa, että sit olisi jollain tavalla niitä henkilöitä, jotka pystyvät tuollaisissa tilanteissa sparrailemaan eteenpäin, että jos sä voisit antaa jollekin Vastaavasti tilanteessa olevalle nuorelle urheilijalle jonkun vinkin, niin mitä sä sanoisit?
2: Hmm. No ehkä, ehkä sellainen, mitä itse olisi halunnut niin kuin saada, niin, olisi, niin kuin, että osaa nauttia siitä hetkestä ja niin kuin silloin, kun menee hyvin, mutta tietenkin, että, että kun tulee niitä vaikeita hetkiä, niin, niin et osaa pyytää apua, että ei jää vaan niin kuin yksin, yksin niiden, niiden ongelmien kanssa, Ett, että, että just mitä sanoit, niin Liian niin kuin, tavallaan tuurivarassa on se, ketä, ketä sun ympärillä on ja mullahan niin kuin, perhe on ollut ihan valtavan paljon mukana tässä urheilussa ja löytyy niin kuin, myös sieltä niin sitä huippu taustaa niin siskon puolison kautta, niin kuin Martti vanha, hi, tai eks hiihtää. Niin, niin tavallaan mulla löytyy ihan valtava niin kuin, se tukiverkko sieltä, mutta liian paljon on kuitenkin niitä nuoria ja niin kuin, Nuoria urheilijoilta, joilta sitä, joilla se tukiverkko puuttuu täysin. Et tota, et toivoisin enemmän niinku, silloin kyllä niitä niinku liitoilta tukea, mutta niin, mikä <tosikos> se kysymys oli. No mutta toi oli varmaan ihan hyvä vinkki, että pyydä apua, että ky- Toisaalta
3: haluan myös uskoa, että apu ehkä sitten on saatavilla, kun sitä osaa pyytää, mutta mm. voi olla sitten monesti, että ei uskalleta tulla neuvomaan ja sitten taas toisessa päässä osata sitä mm. apua pyytää. Et se on varmasti ihan hyvä, hyvä vinkki se.
2: Ja ainakin itse halunnut nyt, kun on kuitenkin ollut paljon ongelmia niin, ja nyt kuitenkin näyttää, että, että tällä hetkellä menee hyvin ja kesä meni hyvin ja on, ongelmat on sillä, sillä tavalla selätetty. Niin kuitenkin halunnut tuoda niin kuin esiin sitä myös muille, että et on se ollut kuitenkin yksi motivaatio siinä, siinä niin kuin prosessissa koko ajan, että et, et haluan niin olla yksi esimerkki siitä, että myös tavallaan kun tippuu siitä systeemistä ja on ollut lahjakas urheilija nuori urheilija, niin vaikka tippuu siitä systeemistä, niin kuitenkin pystyy myös tulemaan niin takaset. Että mä koin ehkä silloin, että on liian vähän niin varsinkin Suomessa niitä esimerkkejä, että on ollut lupaavia urheilijoita ja niitä kauheasti niin kuin, puhutaan niistä lupaavista nuorista urheilijoista, joista ei tuu mitään ja mä oon saanut aika paljon niin kuin, kantaa sitä, sitä taakkaa selässäni, niin, niin halusin ehdottomasti, tai, niin kuin, halun ehdottomasti tuoda myös sitä muun tarinaa, tarinaa esiin ja sitä, että on niin kuin, myös mahdollista voittaa ne ongelmat, että se ei ole vaan se, että sä oot nuori lupaava urheilija, joka on Voittanut vaikka arvokisoissa mitallin ja sit susta ei tuu, tuu mitään, vaan ehdottomasti niinku sulla on kaikki mahdollisuudet siinä, myös niinku menestys siellä aikuisissa.
1: Nyt näyttää siltä, että urheilijan elämä alkaa olla aika selkeä, on hyvä valmennus, tukiverkot on koettu, ne on hyvät. Sä asut Helsingin keskustassa Kalliossa, juteltiin ennen kuin painettiin tätä rekkiä, että sehän on itse asiassa Helsingissä asuvalle urheilija aika hyvä paikka asua.
2: No kyllä, että Mä muutin lukion loppupuolella omilleni ja mietittiin siinä perheen kesken, mikä olisi hyvä sijainti urheilijalle ja kuitenkin olin silloin vielä Mäkelän lukiossa. Eli se on joku kymmenen minuutin päässä Kalliosta ja sitten kuitenkin oli paljon treenejä liikuntamyllyssä, eli sitten taas ihan eri puolella Helsinkiä idässä, niin Kallio valikoitu sit niin kuin hyväksi sijainniksi.
1: Siinä on siis metroasema, josta pääsee kymmenes minuutissa sinne.
2: No 20 minuuttia. 20 minuuttia. <laughs> <Täällä on Turkula>. <laughs> <laughs> Mutta siis todella hyvä sijainti. Metro löytyy, keskusta on lähellä, sitten taas eläintarhan kenttä putki, Olympiastadion on, on vieressä, ja sitten ihan UPOU-surheahalli, että, että ei voi hirveästi valittaa nyt.
1: Täällähän on olosuhteita aika hyvässä kunnossa, vai onko?
2: No tällä hetkellä kyllä on, että varsinkin nykyään treenataan tosi paljon niin nyt tässä uusi. Uuden urheilihallissa Olympiastadionilla, niin, niin tota, kyllä tavallaan se, että ne matkatkin lyhenevät, ei tarvi ehkä sinne itäänkään päin, niin kuin minun lähtee niin paljon, niin, niin kyllä se merkitsee tosi paljon. Et Sitten saadaan taas aikaa palautumiseen, ja niin treenimatka on lyhyt, niin, niin tota, kyllä sillä on iso merkitys. Et tietysti myllyssäkin tulee käyttöä, ja edelleen on suosituurheilijoiden keskuudessa, mutta, mutta itselle ehkä nämä keskustavaihtoehdot on tällä hetkellä. Sopivampia.
1: Mä oon kävellyt sitä Olympiastadionin alakerta, siellä maan allahan on se juoksuputki, tai miksi tää nyt voisi kutsua, sehän on yhtä pitkä kuin se rata, onko se nyt ykkös ja vastaava vai?
2: Öö, jo muistaakseni Olympiastadion niin ykkös-kakkosrata tai kakkos- ja rata, mutta kuitenkin niin kuin sisäradat, että vastaa täysin sitä, mikä on niin kuin Olympiastadionilla.
1: Mutta se putki siis ei ole kauhean leveä ja siis siellä on sellainen pitkä kaarre. Joskus mä oon miettinyt, kun te mette tolkuttoman kovaa, että miten te vältätte ne kolarit siellä alhaalla?
2: No siellä on ollut aika, aika rauhallista vielä ainakin niin kuin mun kohdalla, että ei ole, ei ole mitään vaaratilanteita tullut. Mutta kyllä välillä valmentajan pitää katsoa, että, että ei kai kukaan tule nurkan takaa. Tai, ja jonkun verran jotain työmiehiä siellä on ollut. Niin, niin.
1: <tuh> Minkälaista se on juosta kuitenkin siellä maan alla? Siis ratahan on ihan yhtä pitkä kuin siellä taivasalla, mutta onko se erilaista juosta tuommoista putkea pitkin?
2: No kyllä se, tai jotenkin mä oon kokenut, että varsinkin jos juoksee kovaa, niin, niin se tuntuu kyllä pidemmältä. Ja varsinkin 250 metriä, siis, niin, niin lähtee sieltä takasuoran puolesta välistä, ja jos niitä on monta alla ja alkaa hapottaa aika aikaisessa vaiheessa, Eli suurin piirtein siinä kaarteen alussa tai puolessa välissä, niin se kaaret tuntuu aika pitkältä siinä kohtaa. Että, että tota, niin. Ei, niin. Tietysti se, että ei näe kaart, niin kaart, kaarteen takaa, niin se, se tota, sen takia kyllä tuntuu pitkältä. Että, että Sitten kun pääsee loppusuoralla, niin, niin siinä on 80 metriä enää jäljellä.
1: on se aika luksusta, että löytyy täysmittäinen ratatalvella.
2: No kyllä, että... Harvasta niin Euroopan maasta, tai en oikeastaan tiedä, että onko se Euroopan maissa edes hirveästi täysmittaisia ratoja. Ja Suomessa niitä nyt on vähän enemmän, että, mutta tietenkin kiva, että Helsinkiinkin nyt tuli. Että.
3: No hei, me ollaan puhuttu nyt tosi paljon urheilusta, mutta mahtuuko sun tai jotain muuta kuin urheilua?
2: No kyllä jonkun verran, että aika paljon tulee urheiltua ja varsinkin kun... Talvella niin on yhdeksän treenit, niin kyllä se aika paljon vie ja kuitenkin pitää sitten palautua, mutta kyllä mä pyrin tekemään jotain muita juttuja. Et mulla on yleensä sillai, lauantaisi on yksi aamutreeni ja sitten sunnuntaisin on lepo, niin pyrin sitten niinku lauantaisin tekemään ehkä jotain muuta, että näkee kavereita tai tekee vähän jotain muuta. Että et ei nyt varsinaisesti en opiskele tällä hetkellä tai ole mitään sellaista harrastusta, mutta aika paljon tulee katottua. Katsottua kaikkia sarjoja ja, ja dokumentteja ja kaiken maailman juttuja, että ehkä se on sellainen mikä vielä ajatusta muualle. Ja sitten perhe ja läheiset ja kaverit, niin ne on ehkä sellainen. niiden kautta kun saa, saa jonkun verran olla, niin se kuitenkin palauttaa aika paljon ja saa ajatuksia muualle siitä urheilusta. Että, että tällä hetkellä en koe, koe sillä hirveästi tarvitsevani muuta. Että.
1: Siinä olisi kaikki kallion kahvilla ympärillä ja leffateaterit ja kaikki. Et. Nyt se on lähinnä siis asuinpaikka, siis se Kallio vai?
2: Mm, no joo, tällä hetkellä se sijainti on ehkä. Mutta niin, kyllä, mä tykkään siitä kallion ilmapiiristäkin. Se on vähän sellainen, siellä on paljon nuoria ja se on vähän, siellä saa olla sellainen kuin haluaa. Et, <laughs> tuota, Mutta niin, ei ole ehkä niin paljon tuloultu niissä. Kallion kuppiloissa, mistä ehkä Kalli on enemmän tunnettu kuin varsinaisena urheilijoiden mekkana. Että, <tos> ehkä <että> näin. To, <tos> <tos> ehkä joskus sitten <tos> enemmän ehtii.
0: Yleensurheilupodcast.
3: Hei, me käytiin jo jonkin verran läpi, mitä sun arki muuttui valmentajan vaihdoksen myötä, uusia tuulia. Mutta jos mietitään sitä itse harjoittelua nyt uuden valmentajan kanssa, niin Pystyykö se sieltä jotain selkeitä muutoksia sun vanhempaa harjoitteluun vai onko se enemmän ollut sellainen kokonaisuuden hallinta?
2: Mm, no, ehkä isoin muutos on, että tehdään tosi paljon nopeutta ja tehoja ja sit vastapainona siihen on niinku hitaampaa juoksoa. Et, et, mulla ei ole siis kevyitä eikä kovia viikkoja, mä treenaan aina samalla tavalla, mutta koska se harjoitusohjelma on luotu, tai rakennettu niin, niin kuin järkevästi, niin siinä pystyy niin se viikon aikana niin kuin tavallaan, koska ne on niin erityyppisiä, et, et yksi treeni rasittaa hermostoa ja sitten seuraavan päivän tehdään niin ihan täysin puhdasta kestävyyttä, että, ja sitten taas seuraavan päivän pystyy rasittamaan enemmän hermostoa, että et se on ehkä sellainen isoin juttu, mikä, mikä on ollut, että, että tota, ja kyllähän mä juoksen tosi paljon, että se on niin kuin, että on, niin että tuota, kyllä silloin juostaa. Että, että kokonaisrasitus on kova, mutta yleensä on kuitenkin, on palautunut hyvin treeneihin ja, ja niin pystyy ne treenit suorittamaan hyvin, mikä kertoo siitä, että se treeniohjelma on niin ollut sellainen sopiva itselle. Että, mutta tuossa ehkä ne isoimmat.
3: No pakko kysyä nyt tällainen kuriositeettikysymys, kun monesti on puhuttu suomalaisten 400 metrin tasosta. Siinähän me ei olla oltu ihan huippuvuosien tasolla. Meidän parhaat ajat on ehkä jonkin ajan takaa jo, niin onko nyt tämän uuden valmentajan myötä pystynyt näkemään jotain eroja, että missä suomalainen 400 metrin juoksu menee pieleen tai, tai pystytkö se näkemään jotain sellaisia uusia tuulia, mitä tuolta
2: pongannut? No joo, se oli itse asiassa yksi isoin syy, miksi mä halusin lähteä ulkomaiselle valmentajalle, että mä, mä kiinnitin huomioon 2019, kun oli noin Euroopan joukkoimestaruuskisat ja, ja, ja kaikilla muilla mailla, oli sit kyse pienestä vai, tai isommasta maasta, niin löytyi kuitenkin viisi kakkosenjuoksijoita tai viisi kolmosenjuoksijoita ja, ja Suomen taso sillä hetkellä niin kuin monta sekuntia perässä, niin Ehkä se niin kuin kiinnitti huomiota että miten on mahdollista, että kaikissa muissa maissa pystytään juoksemaan niin kovaa, mutta sitten Suomi olisi niin kuin yksi ainuita Euroopan maita, missä, missä ei olisi muka lahjakkaita urheilijoita niin kuin nelkulle. Et mä en ihan niin kuin sitä sulattanut ja sen takia halusin niin lähteä vähän niin riskilläkin kokeilemaan sitä ulkomaisvalmennusta, että ainahan se ei tosiaan toiminut, mutta ehkä... Ehkä se, että no nelku, nelkku on matkana tosi kova. Siihen ei hirveästi, tai niin kun, ihmiset ei välttämättä halua lähteä kokeilemaan sitä. Mm. <laughs> niin ehkä se, että et nelkku ajatellaan liian paljon Suomessa kestävyysmatkana, vaikka se on kuitenkin se on puhdas nopeuslaji. Et, et mun mielestä niin isoin ongelma löytyy siinä, että et suomalaiset nelkujuoksijat on liian hitaita. Ja sen takia ei pystytä juoksemaan tarpeeksi, tarpeeksi kovaa. Että et kyllä niinku ka, ka, kakkonen pitää juosta todella kovaa, jos haluaa juosta nelkon kovaa. Ja, ja tällä hetkellä niinku, ei mun mielestä keskitytä tarpeeksi siihen nopeuteen. Ja sitten mun mielestä iso se juoksi, jos niin voisi Ehdottomasti siirtyy
3: nelkulle.
1: Onko näin? <lacht> Joo, kyllä.
3: <lacht> no niin, siitä vinkkiä nyt. Että kannattaa lähteä kokeilemaan. Ja eikös meillä just sellainen esimerkki vaikka tuolta Viljami Kaasalaisesta olekin, että on lähtenyt 400 kyllä. metrin projektille. Niin.
2: <lacht> kyllä, että vielä vähän kesken se, mutta enemmän ehkä toivoisi näkevän tollaisia. Ymmärrän toki, en ehkä... Tai ehkä mietin välillä itsekin, että olisiko voinut olla jotain muita lajivaihtoehtoja, mutta, mutta niin. Ei tarvitsisi käydä ihan niin useasti roskiksella treenien jälkeen. Niin, mutta kyllä se on palkitseva laji. että ehdottomasti vaan kokeilee, jos siltä tuntuu. Ja, ja tota. Mutta kyllä siinä harjoitteluskin voidaan keskittyä enemmän nopeuteen ja mun mulla pari vuotta sitten niin Oltiin sillä että nyt treenataan kovaa ja sitten lähdettiin treenaa sellaista Mikä on joku 85 maksimista, niin siinä nopeuskärsi, tekniikka kärsi. Treenaus oli tosi tasapaksu. Ja kisoissa ei saanut mitään irti, et ehkä, ehkä se on sellainen iso, mitä on miettinyt.
1: Mm. Mä lunttaan täältä. Tuija Heländerin SE-aika on 54-62, juosti Rooman M-finaalissa. 87. Miltä tämmöinen maistuisi?
2: kyllä se vähän kutkuttaa. Kyllä vähän hyvin, kun sä sanoit että Olisi pitänyt kuvata tämän reaktio. Joo, siis... No se on... Niin. Kyllä se tällä hetkellä tuntuu realistisemmalta kuin koskaan. Varsinkin kun iso muutos tulossa tälle vuodelle, että siirrytään nyt... Harjoittelemaan sitä 16 askeleesta 15, niin kyllä ehdottomasti siinä on sellainen, mistä varmasti lähtee niitä sekunteja pois. Ja kun pääsee tekemään koko vuoden tuolla aurentiohjelmalla ja, ja niin kuin harjoittelemaan vaan lisää, niin tota, huomaste se tuntuu tosi realistiselta, että katsotaan nyt tuleeko ensi vuonna vai tuleeko joku muu vuosi, mutta toivottavasti kuitenkin. Tulisi joku vuosi. Eiköhän
3: se sieltä tuloillaan ole. Sä siirryit Laurentille valmennuksen korona-aikana, eli te ettei ole varmaan ihan hirveän montaa kertaa päässyt livenä näkee saati, että saisit päässyt siellä harjoitusryhmän kanssa livenä tekee ja vai onko oikeassa?
2: Joo, ei olla hirveästi kyllä nähty, että <tot-> No se oli etukäteen tiedossa. Hollannin, maa jo, tai Hollannin liitto on todella tiukka ollut ja sitten vielä tää korona tähän päälle. Niin ei ole kyllä ollut ihan hirveästi niin mahdollisuuksia lähteä Hollantiin tai lähteä niiden niin mukaan leireille, kun niitä leirejäkään ei ole niin ollut muutenkaan hirveästi. Ja sitten muutenkin on ollut aika tarkka, että ketä sinne saa lähteä. Mutta, mutta niin. Ollaan nyt kuitenkin muutaman kerran livenä nähty ja nähtiin kesänä, kesällä tota, myös kisoissa päästä näkemään tota, pikkuhiljaa mm-hmm. ja varmaan nyt sitten ensi vuonna vähän enemmän. että Olen lähdössä niin kuin Etelä-Afrikkaan niiden kanssa niin nyt marras-joulukuussa, niin se on jo yksi steppi eteenpäin.
3: No joo, sehän on tässä ihan jo pian korvilla siis.
2: Joo.
1: Kun nyt mitä tätä aikaa taaksepäin, niin kuka on sun urheiluuran tärkein ihminen? Hmm.
2: No mä en osaa ehkä nimetä yhtä, mutta kyllä niin kuin perhe, äiti, sisko, ne on ne niin kuin tärkeimmät. Se tietenkin, että äitihän on tietenkin vienyt mut sinne harrastukseen ja ollut tukena, kun mä asuin vielä kotona. Mutta, mutta sitten, tuota, ja vien, niin kuin vienyt treeneihin ja ollut kisoissa ja äiti on aina ollut tosi paljon siinä niin kuin, Mukana siinä urheilussa. Ja sitten tietenkin niinku, muutenkin on edelleen paljon, paljon mukana. Ja siitä ehkä niinku se mun ja mun sisko on, se on lähes mun asianhoitaja tällä hetkellä. Et ehkä niinku, silloin kun alkoi sitä menestystä tulemaan enemmän, niin no sisko on ollut aina tietenkin, ja muukin perhe tärkeä, mutta sisko. Tota, opiskeli silloin juristiksi ja tiesi paljon huippuurheilusta, urheilusta niin, niin silloin kun sitä menestystä alko tulemaan, niin, niin sitten tuli, mun sisko tuli enemmän siihen, siihen mukaan ja on edelleen paljon mukana urheilujutuissa. Et siinä on ehkä kaksi sellaista, jotka on eniten niin kuin, ollut niin kuin vaiku, tai niin kuin vaikuttamassa mun urheiluun ja ollut eniten mukana niin koko urheilu, urheiluuran ja koko niin sen mun urheilupolun aikana. Että.
1: Sulla on niin kuin manageri perheestä ja sitten löytyy terapia perheestä. Oliko sun äiti päättänyt, että susta tulee 400 metriä näitä juoksia vai miten tämä laji tuli sitten valituksi?
2: No kyllä siinä mulla on ollut paljon lajeja mukana siinä. Että, tota, aikoinaan siis mä tein lajeja ja olin eri jutuissa. En ole siis kilpaillut missään muussa kuin yleisurheilussa, mutta olin siis baletissa joskus ja Tämä on siis palettikoulussa joskus kuusvuotiaana ja sitten mun kaveri näiti oli vaan, että, että kun toi sun... Sä et oikein sovittanut palettiin, että, että, <tosilta> että, <tosilta> että tota, <tosilta> sä hypit liian korkealle, korkeammalle kuin muut ja sit mun lonkat oli vähän niin kuin ei ollut ilmeisesti liian taipuvat siihen tai jotain. ei ollut sopivat palettiin, niin hän ehdotti sitten yleisurheilua ja, ja tämä varmasti tietenkin jälkikäteen siis... Äiti on monta kertaa sanonut, että yleisurheilu ja varsinkin aitajuoksu on ollut tärkeä niin kuin hänelle lähellä sydäntä. Niin tota, varmasti oli tyytyväinen tähän, tähän lajivalintaan. <laughs> mut, paljon oli siis kyl, Mä tein otteluja, tein paljon pika kaikki, ja kaikkia. Siinä oli paljon lajeja pöydällä. Sitten vaan jotenkin, no tietenkin ne omat lahjat veti sinne 400 metriä aitoihin. Mutta ehkä... Ehkä niinku ja oli tullut sitä menestystä siellä, mutta, mutta tota, Mä oon jotenkin viehättänyt siitä Niinku 400 metrin aitojen vaikeudesta et mun mielestä niinku mä tykkäsin siitä, että että kun 400 metriä aitoihin valmistauduttiin Niin siinä piti miettiä niinku Miten sä syöt ja mitä sä teet. Tai niinku että mä koin, että se oli niinku paljon niinku sellainen Vaativampi laji kuin mitkään muut Että et jotenkin se ehkä viehätti siinä Ja sitten tavallaan se, että et siinä on se nopeus, siinä on kestävyys, sit siinä on ne aidat. Aidat on aina ollut jotenkin sellainen, mä tykännyt tosi paljon niistä ja äiti on ostanut mulle aidat, aidat tota pihalle ja ollaan olkkarissa niitä, mistä juostui aikoinaan. Ja tota, en mä tiedä, mä en oikein tiedä. Sit se vaan valikoitu jossain vaiheessa, varmaan äiti on ollut avittomassa kyllä tos, tässä kun mietin, että hän on mulle aidatkin ostanut piha tai niinku kotiin ja näin, että... Joo, ei ihan sattumalta ainakaan enää aina kuulostaa. <laughs> Mutta ei se niinku sillä että kyllä mä aina niinku kuitenkin, että itse sen valinnan sillä ei saanut tehdä, että en koe, että olisi niinku painostettu mihinkään ja, ja näin. Että.
0: Ylän surheilupodcast. Ylän surheilupodcast.
1: Paavo Nurmi juoksi Suomen maailmankartalle. Nurmen viisi olympiakultamitalia Pariisin kisoissa eivät unohdu. 1500 ja 5000 metriä tunnin sisään. Kaksi kultamitalia.
0: Yleensurheilupodcast.
3: Sullahan sit menestystä alkoi tulla tosiaan jo hyvin nuorana. Ensin tietysti SM-kisoista täällä kotimaassa ja sit nuorten olympiafestivaalia nuorten EM-kisoja. Niin miltä se silloin ihan junnuna tuntui yhtäkkiä pärjätä niin hyvin myös tuolla maailmalla Euroopassa?
2: No, kyllähän se tuntui tosi hyvältä. Että et kyllä mä olin ollut aika tavoitteellinen nuoresta pitäen, mutta sitten jotenkin se niin kuin konkretisoitu siinä ja, ja niin kuin, kun sitä menestystä alkoi tulla ja oli sillä tavalla, että hei, että, että, niin kuin, että kyllähän mulla voisi olla ihan mahdollisuuksia. Ja silloin oli niin jotenkin sillä ei tajunnut kuinka pitkä matka kuitenkin sinä aikuisiin vielä on ja kuinka paljon työtä siihen niin on vielä, niin se oli jotenkin niin sellaista... Toiveikasta ja jotenkin sellaista niin eli vaan sitä hetkeä teki niin kuin, että et siinä, siinä kohtaa ei vielä niin kuin osaa kuitenkaan miettiä niitä realiteetteja. Että et kyll, kyllähän se tuntui ihan mahtavalta. Mutta ehkä sillä lailla, mä en ole hirveästi tykännyt koskaan huomiosta ja tällaisesta ja niinku, en ole tykännyt olla keskipisteenä. Että se oli niin vaikein ja, ja sitten yhtäkkiä toimittajat olivat kiinnostuneita ja kaikkea, niin, niin se oli ehkä se hankali asia siinä. Että.
1: Meitä kuuntelee moni ylösurheilun juniori. on kuullut, että monet kuuntelee oppia tästä. Mitä sä sanoisit itsellesi 15-vuotiaana neuvoksi? saat kuitenkin aika paljon vaikeuksien kautta edennyt.
2: No se, minkä ehkä se on niinku isoin tällä hetkellä, vaan se, että mä toivon, että mä olisin vaan niin kuin nauttinut siitä niin kuin hetkestä enemmän ja niin liikaa eli jotenkin siinä tulevaisuudessa ja tällä, että jotenkin nyt on ehkä oppinut sillä lailla, että mennään päivä kerrallaan ja, ja niin kuin, kun tietää, että on ollut niitä vaikeita hetkiä, niin osaa ehkä olla sillä tavalla, että niin kuin oikeasti nauttii tästä ja, ja ehkä sillä lailla, että mä toivon, että mä olisin kokeillut enemmän niin kuin muitakin lajeja kuin yleisurheilua, vaikka olin aina tosi liikunnallinen ja, ja tehtiin ja ehkä se, että Varsinkin ehkä tytöille, niin tytöt ottaa urheilun aika vakavissaan jo nuorena, niin mä toivoisin, että mä olisin osannut ottaa vähän rennommin minne asiat nuorempana. Ne ei olisi ehkä tullut jossain vaiheessa sitä seinää niin pahasti, että jääkö mä jostain paitsi, kun mä urheilen niin paljon. Et ehkä se on sellainen iso juttu. Et siinä on aika iso ero, mitä on keskustellut muidenkin kanssa, että pojat on vähän sellaisia, että ne on vielä aika niinku, rennosti ehkä ottaa ja niinku, ei ota niin vakavissaan sitä urheilua. Ja tekee vähän muuta ja se ei ole niin mitä tuloksia, mutta sitten tytöt alkaa jo, niinku, tämä on tietenkin tosi yksilöllistä eikä voi niinku yleistää, mutta se mitä mä oon kokenut, niin sitten tytöt taas alkaa niinku panostaa tosi paljon, miettii ruokailua miettii kaikkea että miten mä palaudun treenistä tosi nuorena. Ja mun mielestä se on niinku aika kuormittavaa nuorille urheilijoille, että... Ehkä niin kuin se, että voisi ottaa vähän rennommin, niin mm. kuitenkin tällä hetkellä se huippurheilija elämä on aika kurinalasta ja siinä on paljon niitä valintoja tehdä urheiluehdoja, niin ehkä sitä ei niin nuoren tarvitse aloittaa. Että ehkä se, se, mitä mä olisin, niin kuin voisin tehdä toisin.
3: Mm, no toi on varmasti kyllä tosi yleistä ja ollaan siitä aiemminkin tässäkin podissa juteltu erityisesti naisurheilijoiden kanssa, että, että monillahan se... Sä haluat tehdä kaiken täydellisesti jo sit tosi nuorena ja sit hän se voi olla kuormittavaa siinä kohtaa, jos tulee jotain epäonnistumisia tai pientä takapakkia. Harvoillahan se urheiluura sitten kuitenkaan ihan menee lineaarisesti vuosi vuodelta. Kehittyy paremmaksi ja paremmaksi, että useasti tulee myös niitä tasaisempia vaiheita ja taantumisiakin. Niin Kyllä. Sit silloin erityisesti se olisi kiva, jos siihen pystyisi suhtautuma vähän rennommin. Mutta taitaa olla helpommin sanottu, kuin tehtyä, että sen verran yleistä se on. Mutta tosi tärkeä juttu varmasti, että siitä jutellaan, niin toivottavasti siitä sitten nuoremmat ottaa vielä vähän koppia.
2: Kyllä. Ja sit kun se ei useimmiten kuitenkaan ulotu pelkästään siihen urheiluun, vaan se liittyy opiskeluihin, miten <num> niin ne ihmiset, jotka haluaa urheilussa olla hyviä, niin haluaa miten myös menestyä siellä koulussa. Ja sitten kun se rasitus koko ajan kasvaa niistä treeneistä, se kasvaa siellä koulussa. Jos sä et siellä osaa myöskään niinku, tavallaan, että et sä haluat olla ihan täydellinen kaikessa, niin, niin sitten se kokonaiskuormitus vaan kasvaa liian kovaksi ja useimmiten sit, sit se näkyy vammoina tai tai muut niin kuin vammoina ylirasittumisena, mm. useimmiten sitten sit se heijastuu syömiseen. Sieltä ehkä saatetaan sit ajatella, että se on, se on se oikea tie lähteä sieltäkin niin kuin ottaa pois ja, ja näin Niin sitten siinä onkin jo mahdollisesti aika moinen vyyhti kasattuna.
1: Oletko joskus ajatellut tulevaisuudessa, kun urheiluura joskus päättyy, että se näitä ajatuksia eteenpäin?
2: No mä oon aina ajatellut sillä että sit kun mä lopetan urheilun, niin mä lopetan sen aika nuorena. No, ää, aika pian mä huomisin, että urheiluura ei mene, mene niin kuin on suunnitellut. Tosin mä oon vielä tosi nuori, ja, mutta tavallaan se isoin oppi on, että urheilua ei voi hirveästi suunnitella. Että et katsotaan nyt, mä oon tällä hetkellä miettinyt, että 2024 on sellainen, missä halun olla niin Uh. Et se, on, se on mun huippuvuosi, mutta en tosiaan tiedä missä on 2024 että, että tota, ja kuinka kauan siitä jatketaan sitten. Mutta sitten taas mä oon ajatellut, että sit kun mä lopetan urheilun, niin mä oikeasti lopetan urheilun. Että, että niin paljon on tullut urheilua ja oltu urheilumaailmassa, että, että tavallaan tuntuu, että, että haluaisin ehkä sitten tehdä jotain ihan muuta eikä, eikä miettiä sitä urheilua. Ja tavallaan, että se oma, uran jälke, urheiluuran jälkeinen ammatti niin liittyisi johonkin muuhun. Ja, ja, mutta en tiedä, en tiedä.
1: Mutta nyt keskitytään ensi kesään ja ottaa se osaa kiinni. Viivi Lehikoinen, suurkiitos kun tulet meidän vieräksi.
2: Joo, kiitos.
0: Yleensurheilupodcast. Tuotti Suomen podcast media. Jos pidit tästä ohjelmasta, muista seurata podcastia Spotifyssa tai arvostele ohjelmaa Apple Podcastissa, niin muutkin löytävät ohjelman pariin.